0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん早い
0: もので今週もあと四回になりましたね今日入れて、はい、岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんですお
2: はようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2 1ビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいりますえさてお二方は週末金沢でのセミナーがありましてす,、はい、すっご
0: いなんか若い人が多くて、えーえー、タクシーがなかなか来なくて、はい、何があんのかなってあのタクシーの運転手さんに聞いたら中田康秀さんはい安高さん安高さん安さん p なんかプロデュースしてるそれのイベントがあってあのキャリーパミパミっていいすか、えー、
1: キャリーパミ<笑>ちゃんと言いましたね<笑>
0: 我慢来てるということで、若い人がすっごいもう、ええー、長蛇の列だったんですよ。ああ
1: 、そうですか。これ、この
2: セミナー心配だなと思ったら、うん、満員でした。よかったです
1: あ。ありがたい、よかった。あの、
2: 今年、最後と言ってもいいぐらい、マーケットアナリズ、リアルマーケットアナリズではあるんですが。はい、やはり、あの、相当な盛り上がりを,を見せまして、本当に皆様ありがとうございました。うん、いや
0: 、あの、矢島さんも積極的に、えーえー、あの、地元話も、散、えー、りばめてもらいまして、えー。ありがとうございました、本当にね。
1: 矢島さん、地元ね、新潟。ね、そうなんですよ
0: でちょっといつもよりも深く踏み込んだ話といいますかね、はい、うん説明するの難しいんですけどねそのあたり何が出たのかも含めて<笑>、ね、今日ラジオでちょっと教えてください、ね、違う違うと、はいはい
1: 、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三六65の豊か商事」の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。あののっけ
0: から矢島さんとのデュアルの時に、はいえー、結構時間かけてディスカッションしたポイントなんですよ。アメリカの税制改革。うん税制改革をめぐってアメリカ株が上がっています。で、これはまあなるほど景気が良くなるから、企業業績が良くなるから、これでいいんですが、もう一つ税制改革にはストーリーがあるんですよ、ほんとはい。税制改革をすると、財政赤字が増えます。そうですね。おそらくは、えー、っと、多めに見て 1.7 兆ドル、少なめに見て 1.4 兆ドルぐらいの財政赤字が増えるんですね。財政赤字が増えると、債近市場では、長短金利差が広がるんですよ。うん。長い方の金利と短い方の金利の金利差が広がっていく。はい。それは財政赤字による、その将来に対するプレミアムが増えるという仕組みなんで、これは実証的に過去50年、60年の歴史でもデータ見えてるんですけどね。ところが今、長短金利差は静かにですね、半年くらいかけて縮んでるんですよ、もちろん。
1: え、これはロジカルからするとちょっと反、反対なことですよね。そうなんで
0: すよ。だから一体この二つ、つまり株の世界と債券の世界は、どんな世界を、はいで未来を、うん、どんな来年を、どんな再来年を見てるんだろうっていうことで矛盾があるんですよね。はい、で、結論ははっきりはしません。ただ、おそらくは株が、まずひとまずは来年再来年をと。そして、債券の方は再来年再来年ぐらいを見てるのかなっていうところにおり落ち着いたんですよ。つまり、うんえー、今回の減税とかによって、目先とりあえず短期的な利益収益は上がるだろう。はい、しかしその先に、あるのは何かっていうと、ひょっとするとここで景気がもう空ぶかしみたいになっちゃって、その先の景気、もう随分景気拡大長く続きましたからね。その後は、下り坂に入るんじゃないのかな、というですね、落ちしか見つからなかったんですが、うん、このどっちのストーリーを取るかでですね、今度は為替市場がどっちの見方をするかで変わってくるわけですよ。うん、最近市場の見方をすると、これは円高方向に行きますし、株式市場の見方をすると、今度はこれは円安方向に行くしと。日本株の名誉を握ってるのは、どうやら、今回も最終的には、為瀬市場がどっちの味方につくのか、ここになりそうだなというところで、うん、一応セミナー的にはうちになったんですが、その一方で、今日の戦略は難しい、うん<笑>えー。その日本株はね、やっぱり立ち往生してますからね、うんで、アメリカ株にもっと引っ張ってもらいたいんでしょうけども、アメリカ株が何せ先週、本当にもう熱狂しましたから、一旦。上院の方を取るってことで大きく上がるんですが、例のロシアゲートの話で。そうで
1: すね
0: 。えー、350ドルも瞬間的に金曜日下がりましたからね。まあ、大引ゲリかけて戻ったんですけども、あれはね、今週もう一回織り込むでしょうね。うんロシアゲートについては、えー、どうなんですかね、先ほどもロイターなんかが入ってましたけどね、えー、関係者の方は、えー、トランプ大統領の訴追に向かって、えー、さらに一歩またこう、えー、手が打たれたという言い方ですし、トランプの大統領の方も、ツイッターでは相変わらず、えー、方言してるんですがそう
1: ですね、今朝もやってましたね。やってましたけども
0: 、しかしですよ、これ財政、えー、税制改革を言い出したのはトランプ大統領ですよね、うんで、下院が OK で上院が OK になったわけでしょ、そしたら記者会見でも何でもして、そら見ろ。俺の言った通りだろうって、また自慢を、自慢を、あの、風を吹くはず、吹かせるはずだったのが、今回見送ってんじゃないですか。影潜めてんですよね。ツイッターぐらいですかね。いや、これはね、今週のアメリカ株は、ちょっと面白くなってきました。私は、えー、今日の月曜日に、まず、その、展開を占ってみたいと思います。はい。以上です。はい。ということですか<笑>戦略は難しいですかね。<笑><ゃあ><笑>ちょっと文脈でみんな考えてくださいね、えー、こ
2: れね。あの、ロシアゲートの報道を聞くと、年配のアメリカ人はみんなウォーターゲート事件を報復させるっていう、もう、あの時は次から次へものすごい登場人物がきらびやかな人がどんどん出てきて、面白くてたまんなかった。なんてことを、まあ外野からは言ってましたけどね。今回まさにそれにそっくりだ。ということを言ってましたから、まあ、これ自体、事件性としては結構長引くんでしょうね。これから先、まだまだ、明日すぐ結論が出て、悪者が決定されて、法律的に誰が、まあ、財を被るか、なんとか、罪を被るかなとまだまだ先の話ってことになってしまいますね。だから株は織り込まないと。織り込まないと、そ、そこまでは言いません。ただ、短期的と長期的と分けて考える場合、先ほどの一つ前に戻った場合に、この税制改正,税制改正で、プラスとマイナスの要因があるんで、レーガン大統領の時が、1987年の時に、最後ブラックマンデーって形になりましたけど、うん、財政価値が膨らむっていうところまでは、レーガン減税から、そのブラックマネーは相当時間があったってことになりますよね。だから、そのプラスとマイナスの効果が出てくる時間軸が違うんじゃないかな、なんてふうに思ったりなんかするんですが。どうすかね。出だしはですから景気拡大というほどをずーっと取っていって取っていって。まあ、まだもう100ヶ月ぐらい景気拡大を続けてるってことになるのかもしれませんが、やっぱりその後の財政赤字っていうのは、レーダーのミックスの時のことを考えると、ひょっとしたら、こっから3年、4年、財政上がりがパンパンに膨らんで、まあ、金利がすごく人質に取られてしまって、ぎしゃくしてドシンとくるということなのかな、なんていうふうに一人で思っています、ね。ということは、だからこそ今、アメリカの長期利は上が
0: らないんだというストーリーですね
2: 。そうです。あの、まあ、矢島さんもその時おっしゃってましたけど、あの、高圧経済。え、うん、あえて、この高圧経済、プレッシャーをずっとこうかけ続けて、本来だったら金利を上げる時べき時なのに、金利はあんまり、上げるにしてもゆっくりゆっくり上げていくというようなもの。いやいや、そこがポイントじゃないですよ。うん、なんで長期金にが上がらないんだのとかなんですよ。よこれはだからなかなか物価が上がらない、なかなか賃金が増えないっていうまあそこが結局めぐりめぐって金利が上がらない。まあ昨年もそうだし、今年もそうですよそうじゃなくて、はい、税制改革決まったのに上がらないのがポイントなんですよ。あ、この一点においてです、ね。そこの一点においてです。ああ、そこの説明が欲しいんです。ああ、それが。私は、明確な答えを持ち出してないですね。うん、それがやっぱり、結論としては、うん、やっぱりその、この一つ先に見える、そろ
0: そろ景気効果、あるいは、さほど景気は本当は強くない、う
2: ん。
0: で、もっと言うと、税制改革の本当の力は、実は大したことないと。
2: なるほど。実
0: 行税率は低いですからね。今一応 39% ありますけども、税引き後でやっていくと、実質的には 22% ぐらいしか取ってないでしょ。うん、おそらく、本質的には、あまり変化ないっていうのを、おそらく債権市場は読んでんでんでしょう。う株式市場は違うストーリーでしょう、はい。この二つが大きく対立してるんでしょう。で、話を戻りますけども、この二つの対立、債権につくか、株につくかで、為替は触れていると。る為替は今、どちらかというと111円方向に行くということは債権に近づいたわけだし。で、これが、113円方向に行ったっていうのはこれは株の方に近づいたって話で一体どっちが正しいんだと、うん。という展開なんですね、うん
1: 。午前中終わって112円台後半ですからね。
2: 本当ならば去年の今頃のストーリーだったらもう120円ですよ。うん、去年の今頃はあの評価していて、
1: 今1年経
2: って今では評価しきれないポイントってやっぱりどっかにあるんでしょうね。だからそれがやは
0: り1年経った景気の寿命を考えるとそれほど長くはない。うん、で、よくよく調べてみたらあの時にあの時にいっぱい打ち明けたアドバルーンはそれほど残っていない
2: とかこんなところなんじゃないですかね、うん。そうですよね。トランプラリー、まあ、初年度、初速の時と1年経ってみての評価、うん、もうやっぱり実現性という面でみんなクエスチョン持ってますもんね、うん。でまあ結果的に終わって、終わってみれば終わったとか1年経ってみ
0: ると、何のことない中国の経験がかったなとかですね、実は周りの方が良かったんじゃないのみたいなストーリーになってきて、で、じゃあ2018年そろそろ始まるぜどういうストーリーを書くんだっていうと、さっき言いました通り、えー、市場ごとに全然違う絵が見えているっていうところですね。は
1: い、すねやいやー、なんかいつもにもなく盛り上がってる。あという金沢の絵なね。なんですね。まあ、すね続きが、ジョインが来ちゃってるような感じで。熱がこう<笑>来ましたけれども、では、うん、短期的に見た場合、まあ短期的にはいいんじゃないかというふうにおっしゃいましたけれども、うん、あの、今月もあとは4週間です。今年、どうしたらいいでしょう今週、どうしましょうょっえっ
0: とね、今年を言うとですね、ええー、結論はもうやめとこう。はいそう,ですかうん、もう降りとこうって感じですね。ほうん。ん。とあの、ロシアゲートと税制改革、一応税制改革どうなるどうなるってこうなったって出たんですよ。材料出尽くしちゃったんですよ。はい、出尽くして明日も高材料あんのかって話なんですよ。今晩もう一ついい材料あんのかって話なんですよ。ええ、だからとりあえず、えー、バス、バスに乗れなかった人も乗って,て乗ってた人も、乗ってた人も、乗ってた人は、あし降りた方がいいと思うし、はい、乗れなかった人は見送った方がいいと思うし。うん
2: まさにそうですね。あの、どのみちクリスマス休暇に、あと2週間もすれば入ってしまいますし、すね、年末年始またいでみんなキャッシュにしますし、あの、カナダセミナーでも、あれは番組でも触れてられましたから、あの、カルパースとか、はい、カルスターズ。カルスターズ。カルスターズっていう、カリフラン州の教職員年金。先生たちがカルスターズで、カルパースがやれ、えっと、職員さん、はい、地方自治体の役、えっと、お役所の人方ですね。うん、あの人たちの組み入れが、まあ株価が上昇したことによって株式変調型にいつまかなってしまってるんですね。まあ番組ではやりましたが、えー、それを、まあいつものモデルポートフリオの比率に戻していく。どうしても売り圧力の方がこれから出やすいんじゃないかっていうところですもね、うん。えー、金沢の時もテレビの時も詳しくは説
0: 明できなかったんですけど、あの人たちは最先端のモデルを作ってるので、えー、最先端のモデルっていうのは未来の期待リターン、未来、期待リターンと期待リスクっていうのを入れてるんですよ。期待リスクっていうのはいろんなシミュレーションを作って、こうなったらこうなったらどうなる、こうなったらこうなるっていうリスクを入れて、だいたい今までの、え我々も話してるのもそうだし、普通は過去リスクなんですよ。はい、例えば、今日もお話します、ボラテリティ1 7 5これ今今のリスクなんですよね。で、あとは、統計的に出てくる過去3ヶ月、過去1年これは過去リスク、はい。本当に大事なのは、来年のリスクなんだけど、そんなの分かるわけないでしょ。う分かるわけないんだけど、最新た、最先端の金融理論ではここをシミュレーションと、それからまあ、えー、モデルを動かしてですね。で、えー、簡単な、まあ、その、えー、予想値から、まあ、ランダムな数字も入れたりするんですけども、そこで、来年の株式のリスクはこれぐらいだとか、債、う、券、ん、のリスクはこれぐらいだ、株のリスクはこれだっていうのを弾いて、そしてもう一回ポート量を作るんですよ。そうすると、やっぱりリスクは高いんですよね。えー、で、株式の上と、ここまでうわっと大きくなった株式の上と下げていく。で、ここまですごく減っていた債券のリスクを、債券の上と広げていくっていう、こういう今年の今までの日本の GPIF とか逆の話ですね、折り返し地点に来たという、うん、そういうニュースです
1: 。あのただ、一方でニュースがないかというと、一応まあ FOMC も来週ありますし、あ,、うん、あと今週は雇用統計も11月の方が出るんですよね。この辺りはもう追い込み済みというふうに見ていいんでしょうか
0: えっとね、雇用統計に関しては悪くはないだろうというその見方だけです。見方ですよね。はい、あとは、えー、っと、アメリカについては、ああ、また債務の上限問題が出るんですけど、これは OK ですね。はい、それから、日本はというと、景気を落ち着すると、あとメジャー SQ が控えてますね、今週はね、うん
1: 。あ、そうですね。うん、
0: この辺が大きいところです。まあ、ただそうは言いますけども、やはり ISM からあー ADP、そして雇用統計の一一週間というのは一番緊張感が走るところですからね。ですから、えー、株式市場にとってはやはりファンダメンタル統計のところ、まあ、えー、クリスマス前の最後の雇用統計ですから一応チェックポイントは多いですね。
1: はい。さあでは今日の株さん六五の動き見てみましょう
0: か。はい。現在七百九十六円。上、は、り、い、付きは高かったんですね。九百三十三円から始まってこれが高値より高ですね。よりの高値で安値が七百六十一円で今七百九十六円という展開です。はい。
1: まだまだ振り返りたいところですけれどもあのまた詳しいことについては今週末土曜日午後1時から放送の「マーケットアナライズプラス」<笑>ね、そちらでぜひご覧ください、はい、またフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたマーケットアナライズそれではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えしますえ。今週土曜日に開催される奈良県でのセミナー情報です。奈良県居住者限定2018年日本世界経済の行方が開催されます。12月9日、今週の土曜日、10時半会場、11時開演です。第1部は、岡崎さんのプレゼンテーション、2018年の日本経済の行方、そして第2部は岡崎さんと金内綾子さんによるトークセッション日経平均で資産運用クリック株365の活用術とはが開催されますさあ岡崎さんいよいよ今週土曜日迫りました
0: ちょっと私も楽しみにしてるんですけどねえええー、というところで初めてするセミナーでだけでなく杉村富夫さんというですね大先輩の方と一応、はい一応タッグなんですよ。タッグと言いますか。まあはいえー、前半後半なんですけどね。その中を取り持つ彼女さんがどうこれね、えー、裁くのかというのも楽しみなんですけども。一応まあ今し今年の最後のセミナーの締めなんでですね。えー、一応ありったけのネタ、持ちネタのすべてをですね、えー、お見せしようと思うんですが。奈良県の方にね、はい、けられてますので、はい、奈良県の方、どうぞ、どうぞ、あの、初めてお会いできる方、楽しみにしてますので、えー、今でも多分間に、間に合うんじゃないかと思うのでですね、大丈夫です。はい、大丈夫です。<笑>あの、三鷹さんのに、申し込み
1: お願いします。はい、えー、今お話にもありましたが、第3部には、経済評論家、杉村富夫さんが登場します。2018年の株価、為替動向、原油価格、国際情勢を語る、です。えー、お昼を挟みますので、ドリンク、軽食のご用意もございます。会場は JR 奈良駅東口、近鉄奈良駅6番出口より徒歩5分、ホテル藤田奈良、青井の間です。こちらのセミナーは奈良県居住者限定セミナーです。ご応募は豊か商事お客様サポートデスク。フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受,け付受付時間は毎週月曜日の午前7時から土曜日の午前7時土日を除く祝日夜間含め24時間です。えー、奈良県の皆さん2018年の日本経済、世界経済の展望が弾けるセミナーです。ふるってご応募ください。なお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。次はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 日では毎週月曜日の夜7時から日本映画史を彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する銀幕の大女優 BS12 人の女を放送しています。12月は夏目雅子さんの出演作品が登場。今日夜7時からは時代屋の女房を放送します。第87回直木賞受賞の村松智美の原作を名称森崎東監督がメガホンを取った話題作。とても人間っぽくて人懐っこい、コクのある恋の人情喜劇の傑作です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12 視聴者相談センターまで。フォローアップアナライズ。今週もやってまいりました。今週の注目企業、鈴木和幸さんに、今週の、えー、注目されている企業をご紹介いただこうと思います。は
2: い、あの、JR 東日本です。はい。9020。えー、この、ちょっと前に NTT をご紹介したばかりなんですがうです、ねええ、あの、大型の、まさにこの、大人の干渉に耐える銘柄ということになってしまいましたが、大人の休日クラブなんてもやってるんですけどね。えええっと、経営常が、大体、経常利益が4200億円ぐらいです。えー、ROE10%PER14.7 倍、えー、配当利回りが 1.3% ぐらいですからまずまずう、まあ、バリュー的にもしっかりした銘柄だなと改めて思うんですがしかやっぱり史、あ、上、のー、最高利益を続々と更新している JR 東日本が。株価が、その、あの、あの2年前のチャイナショックの時の株価に、まだ2割ぐらい低いところに今いるんですよね。うんあの時の2年前の純利益が1800億円。はい、で、今は今期予想2800億円、はい。なのに株価が当時12000円を超えたものが今1万円ちょっと超えてるぐらいなんですね。
1: どうしてですかねあの、ま
2: あ、だから流れがまだこちらに来ていないっていうことと、あの、もう、もう、じわじわ来てるんですけどね。東海とか西日本が来てるほど、まだ JR 東日本には、うん、流れが来ていないなっていう感じがしますけどね。なんで上がってるか、なんで上がらないのかっていう、あの、質問はすごく難しいんです<笑>、はい、あの、ポイントがいくつかあると思うんですが、やっぱりあの、インバウンド消費の需要を答える、あの、捉えるというのはすごく大きく、今、売り上げ貢献してますが、もう一つ、やっぱり国内の、はい、私たち日本人の、やっぱりあの、成熟した消費社会の中における、その旅行需要っていうのは相当盛り上がってますんで、まあ、今回、金沢に行きましても改めて痛感しました。まあ、そのあたりが、その、特に寒い、まあ、今、そういう時期なんですか冬は。あの、北国がいいなと思いまして、えーまあ、東日本ですね。それから、都心部で見れば、JR 東日本の収益の結構大きな部分に、今や、あの、スイ i はい。IT 事業というものが出てきていて、その、中国で660兆円まで広がったと言われるその、その、ネット決済、スマホ決済は、日本ではスマホで決済というよりも、どちらかというとスイカのような交通系 IC カードで決済がこれから、今も広がってますけど、ますます、広がっていくのかなというふうに思います
1: 。うん、スイカさえ持っていれば、どこに出かけても何とかなるっていう感じがしますね。お財布
2: 携帯昔お財布形態なんですね、はい。今、スイカでピッと。それから地方においては、これからの人口減少の中でコンパクトシティ、はい、地方の土地中核都市を定めて、そこにどんどんどんどん人口を集約させて、あんまり街を広げずに、小さく小さい拠点化していこうという動きが、まあ時間かかりますけどね、広がっていくことになるんだと思いますが、その時に中核になるのは、やっぱり各地方都市、それぞれの JR、の駅が拠点になるはずなんですよね、うんええ。で、そこからこの新しい面の展開っていうものが、まあ、地域開発も含めあのあ、交通の便も含めて、まあ、JR 東日本及、うん、び、まあ、JR 各社の役割っていうのは、相当これから高まっていくんじゃないかなと思いまして、うん、じっくりじっくり持つ銘柄として JR 東日本。注目してみました。2、はい、年前のあの時って
0: 、例、ね、の品川の、品川と田町の間にもう一個駅を作るので,も冬場こでした、もう
1: 古橋のところです、ね。県のところ品川
2: 新駅、A、ですね。あそこでちょっとオーバーシュートしたんですね。そうですね。あの時、またあのスマートベータ、全盛の時代で<笑>、うん、このディフェンシブ的な銘柄で工業石なものを片っ端らから変え、まあ、今、ようやく、オリエンタルランドが、ようやくあの時の高値を今、まあ、先週抜いてきたばかりなんですが、あの時の高値を抜けきれない、まあ、このスマートベータ的な銘柄ってまだ多いですね。でも、いい教訓ですね。だから、ああいうテーマで、ああいうニュースで買っちゃい
0: けない株なんですよ、だから、ね、まあ、そうですね。今買ってもいい株なんだけども、ああいうニュースで買っちゃうと、それがオーバーシュートのポイントになるっていう。もう一つ別の軸で見て,見ていかなきゃいけない。ESG 投資に入ってんじゃないです
2: かあ、あの、このあたりは入ってきますね、うんえー。ESG 投資はここでは、あ、すいません。えー、っとねあの、G、GPIF が定めている3つの、はいまあ、ベンチマーク、はい。ベンチマークの中に3つとも含まれている JR は JR 西日本、はい。JR 西ですか。西日本。西が一っぽり言うと、えー。この東と東海は3つともには入ってませんが、うんまあ、多分それぞれにはきっと入っていることになるんだと思います。それからの今、今日の今今、はい、のフランス全土の交通網が今、ストップしているそうなんですね。ねそうですかやっぱり情報システム系を更新しようとしてそれがうまくいかなくって、まあ、シャッターとしてフランス全土の交通網が動かないあからな社会インフラっていうか、まあ、この間からあの、まあ、東京の私鉄ですけど架線が切れて、えー、長時間にわたって電車が普通になるとか停電になるという事故がありましたがやっぱり社会インフラとしてのこの鉄道の存在っていうものは改めて感じますね
1: またこれからオリンピックもある中でこういった社会インフラがしっかりしているっていうのは一つ大事なことですよね。そうですはいは
2: いあのこのま、眉の間に試合を寄せて話すことばかりじゃなくてあの例の、うんうん、クルーズトレイン、はい、四季島、はいはい、あの今年の5月から運行開始しておりまして1泊2日、何しろ3泊4日ものすごい高い値段なんですけどもうその1日限定5組とかです、ね、10組とか<笑>もうちょっと多いかもしれないですそれしか走れないんですがこういうそのそのトレジャリートレジャリートレインって変な言い方ですねラグジュアリートレインって言うんでしょうか、うんうん、こういうもののニーズも着実に日本の中では<笑>。広がっていくのかななんていうふうに思ったりします
1: ーいや JR 東日本一、はい、つ注目の企業ですね,ですね、まあ、今週だけに限らずこれからしばらく注目
2: とあのオールタイムベスト的な、うん、もし
1: もし下がった時に
2: はやっぱりこういう銘柄の下でもしっくりなったらいいなという銘柄の一つですね、うんうん、上がった時に買,買わない方がいいです,ですねです<笑>分かりやすくどそ,そ
1: うですね<笑>、はいえさてマーケットアナライズプラス番組の方なんですけれども毎週土曜日午後1時から放送していますえ今週のゲストなんですが、はい、住友商事グローバルリサーチの高井さんにお越しいただく予定になっておりますあ
0: あいいですね、えー、ちょっと聞きたい話いっぱい山積みですねサウジ、えーはいい
1: ねえもうガソリンも高くてどうしようと
0: 、はい、乗ってる人は実感しますよね
1: 思いますねちょっとこの辺りの裏側いろいろ伺いたいと思いますさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と鈴木ず樹と
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,なら,ならこの番組は株365の豊商事の提供でお送りしました